0: Oi, bem-vindos todos e todas ao podcast especial do IBP sobre a Rio Oil Gas 2020. Maior evento de óleo e gás natural da América Latina, a Rio Oil Gas 2020, acontece este ano em uma versão 100% digital. Por meio de uma plataforma online exclusiva, o evento terá debates, sessões técnicas, espaço para expositores, encontros de negócios e networking. Durante o Congresso, 600 trabalhos técnicos serão apresentados. Com o tema Energia para um Mundo em Transformação, o evento vai reunir entre os dias 1 e 3 de dezembro os maiores especialistas do setor, executivos das principais empresas do Brasil e do mundo e representantes da indústria. Entre os diferenciais desta edição está a parceria de conteúdo com as maiores consultorias do mundo, que vão conduzir as discussões sobre os principais desafios do setor, como a transição energética. E não é só esta novidade que vem por aí. Esta edição da Rio Oil chega em um momento de grande mudança do mundo e da indústria. Afinal, qual será o futuro da energia? Esse é um dos assuntos na pauta do evento. Para nos apresentar as novidades desta edição, conversamos hoje com Cristina Pinho, chair do comitê organizador da Rio Oil and Gas. Cristina, muito prazer em recebê-la para esta conversa. Prazer é meu, Cristiane. Muito obrigada pela, pela oportunidade
1: de estar aqui para falar um pouco sobre esse evento, maior evento da América Latina, a Rio Oil and Gas. Quais as novidades da Rio Oil and Gas 2020? Então, a pandemia acabou acelerando é, algumas decisões que estavam para acontecer, principalmente no que, se diz, no que se diz respeito à indústria de eventos. Então, eventos gigantescos, com a presença física, já estavam ficando muito pesados para a indústria de óleo e gás, no que se refere a seus custos operacionais. Com a pandemia, essa, a indústria ela ficou muito machucada, principalmente pelos preços do bairro do petróleo. E a gente, então, teve que pensar de que forma que nós íamos fazer o evento, não deixar de fazê-lo em 2020, respeitando todos os controles sanitários necessários, mas também trazendo a oportunidade dessa indústria participar, patrocinar, sem que isso fosse muito mais danoso para as suas contas e orçamentos do ano. E aí, então, nós resolvemos fazer ela totalmente virtual. Um passo ousado para uma indústria tão tradicional e, às vezes, pouco, pouco inovadora no que se refere à sua comunicação, é inovadora tecnologicamente, mas, muitas vezes, para a produção de óleo e gás, mas, muitas vezes, não é muito inovadora na parte de gestão ou mesmo de comunicação. E aí, nós resolvemos fazer isso totalmente. Então, a grande novidade é essa plataforma virtual, que nós estamos desenvolvendo de forma a termos um evento agora em dezembro, sem a presença física dos
0: nossos palestrantes, moderadores e apresentadores. Um dos grandes atrativos da Rio Oil é a oportunidade de fazer negócios e ampliar o network. Como isso vai acontecer em uma edição 100% digital? A Rio Engage ela é baseada
1: em três grandes fundamentos. O primeiro é que ela tem que gerar conhecimento. Então, tem o pilar congresso. O segundo é que ela tem que dar exposição das marcas e dos patrocinadores. Então, ela tem que gerar o conhecimento da marca desses patrocinadores. Eles têm que se expor ali. Então, tem que ter uma exposição. E o terceiro e mais importante, como você falou, é o networking. Então, a nossa plataforma virtual, ela foi, está sendo elaborada para atender esses três pilares. Então, quando os nossos associados, nosso público em geral, eles se inscreverem, eles vão ter acesso a essa plataforma, onde eles vão poder marcar reuniões, participar de eventos, interagir com os palestrantes, ter acesso a, a salas especiais, poder visitar os estandes virtuais dos nossos patrocinadores e alguns terão acesso a um bate-papo informal e conversas muito interessantes
0: que vão se dar com alguns CEOs no que a gente está chamando de petróleo Club. A Rio Wine será praticamente ininterrupta. Então, como será? Poderia nos detalhar? Claro. A Rio Wine ela começa no dia 30 de novembro. Ela começa na
1: tarde do dia 30. Na tarde do dia 30, a gente vai ter um momento que a gente está chamando de Starting Up, onde vai haver ah, muitas palestras sobre startups, sobre inovação, sobre tecnologia, exercícios né, de brainstorming também. Com, com jovens empreendedores, de forma que a gente atraia o público jovem também para essa indústria que precisa tanto de ter essa, essa renovação e a inovação sempre muito presente. Isso vai ser na tarde do dia 30. Na noite do dia 30, então, nós temos a abertura oficial do evento. Nos dias 1 dois 2 e 3, nós temos, então, uma grade que se repete começando 9 da manhã com sessões técnicas, passa para diálogos, que nós estamos chamando, que são momentos de plenária com CEOs e executivos e executivas, né, e também é, pessoas de várias associações instituições onde a gente vai estar discutindo vários assuntos muito interessantes e que hoje são é, motivo de preocupação da nossa sociedade, não só da nossa indústria de óleo e gás. Também temos depois um momento é, CEO Talks, onde nós vamos ter aí os, os CEOs do Brasil e do mundo, né, é, no diálogo também informal com os nossos moderadores. E essa grade ela se estende dessa forma e, e depois de novo repetição das sessões especiais, onde a gente vai ter assuntos muito intensos, né? Sendo Nós vamos passar por transição energética, vamos passar por cybersecurity, vamos passar por é, transformação digital além do, do mercado de gás, assuntos que hoje estão é, na nossa pauta do dia a dia e também estarão no futuro próximo, por exemplo, como as mudanças na tributação e como isso afeta a nossa indústria. E isso vai se estendendo, depois de novo a gente tem diálogos, depois nós temos CEO Talks e terminamos então com o Happy Hour. Na hora do almoço, nós também vamos ter alguns momentos muito especiais, vamos ter o Happy Lunch, e temos, num deles, o nosso convidado especial, que vai estar lançando o seu novo livro, é o Daniel Yergin que vai estar lançando o novo livro The New Map. É assim, durante os três dias, nós
0: vamos ter todas as atrações, das nove da manhã até às 20 horas. Sobre a programação, o mundo está passando por uma grande transformação. O setor de energia atravessa uma profunda mudança e a Rio Oil sempre foi o palco para os grandes debates da indústria. De que forma este novo cenário mundial está presente nesta edição da Rio Oil? Isso, essa foi uma das grandes preocupações da nossa Rio Oil desse ano. A gente
1: queria que ela fosse mais internacional e que ela falasse mais de energia. Então, essa é uma, uma passagem, né? para uma Rio Oil 2021, ano que vem, que vai ser híbrida. Então, passamos por essa Rio Oil virtual, onde a gente vai estar, então, internacionalizando mais a Rio Oil Gas, trazendo, então, com a oportunidade de poder fazer algumas coisas virtuais, trazendo gente de qualquer lugar do mundo para palestrar e participar das conversas, dos diálogos e das sessões especiais, assim como também atraindo outros outros organismos, outras instituições, outras competências para falar desse momento da nossa sociedade, onde a nossa indústria está sendo tão demandada né, para atender também a sua agenda ESG, que nós chamamos, né, Environmental, Social and Governance. E no Environmental, a gente está discutindo justamente de que forma que a nossa indústria vai tratar a descarbonização da sua cadeia, de que forma que a nossa indústria estará contribuindo para a transição energética e de que forma o Brasil estará passando por esse momento, com que combustível, quem será o grande atrator ou trator dessa transição energética. Isso tudo a gente vai estar discutindo sim
0: na Rio Ingués. O contexto de transformação do mercado de energia também é muito forte no Brasil. Como a Rio Oil vai endereçar as mudanças que estão em curso aqui e a relação entre os desafios do nosso mercado, além do que está acontecendo em todo o mundo? Uma, uma conexão forte que se faz com tudo isso, você faz isso com assuntos
1: que hoje estão sendo tão discutidos como diversidade de gênero, transição energética, transformação digital. Se você olhar, essas coisas estão todas conectadas. Você não vai conseguir atender a uma agenda social se você não tratar de diversidade de gênero e equidade de gênero, né? Você não vai conseguir tratar das, da agenda do meio ambiente se você não falar de transição energética. E você não vai conseguir falar das duas coisas se você não falar sobre, por exemplo, cidades inteligentes, transformação digital e de que forma essa indústria vai evoluir para atender esses anseios da sociedade. Então isso, olhando para toda essa agenda e vendo todos os problemas que o Brasil está vivendo hoje e, e, e que tem que enfrentar né, nos próximos anos, a gente quis trazer, então, é, pessoas que vão estar tá falando do que elas estão fazendo nos seus países, de que forma essas empresas estão desenvolvendo esses assuntos fora do Brasil e a gente compartilhar essa, essas experiências né? com esses CEOs, com esses palestrantes de instituições e organizações do Brasil e do mundo. E é dessa forma que a gente está pensando, Cris. A gente imaginou que nós não podíamos deixar de tocar em assuntos hoje que são tão caros para a sociedade brasileira e para outras sociedades do mundo, porque, afinal de contas, a nossa indústria, nós estamos falando da indústria no Brasil, mas ela é uma cadeia global. A nossa indústria que faz
0: parte de uma cadeia global. né? Você é a primeira mulher a assumir a posição de chair da Rio Como enxerga o papel da liderança feminina na indústria de óleo e gás? A liderança feminina
1: na indústria de óleo e gás, na indústria de energia, né, ela
0: tem sido cada vez
1: mais é, presente, eu diria para você. Então, a gente tem conseguido, sim, é, aumentar a nossa presença, os espaços estão sendo apresentados, as lideranças, as, as, as mulheres, elas estão se mostrando, sim, aqui, nós estamos aqui, temos competências é, que são valiosas para a sociedade. É, eu vejo como uma valorização, nós estamos passando por um momento muito especial de valorização da liderança feminina, valorização na engenharia, nas cadeiras que nós chamamos de STEM, né, que é Science, Technology, Engineering, Math. E essa, essa, essa valorização atrai jovens desde o início da carreira, né, que entram nas escolas de engenharia, entram nas escolas técnicas, e aí cabe a nós, então, da indústria, que já estamos no outro patamar, abrir esse espaço e continuar, então, demonstrando o quanto que a liderança feminina é importante para é, contribuir para a perpetuidade das empresas, para os bons resultados da empresa, para a, a inovação dos seus produtos, para a inovação dos seus produtos e também para a solução dos problemas. Então, a diversidade não é só a diversidade feminina, né? A diversidade de gênero, mas a diversidade de raça, a diversidade de disciplinas, a diversidade regional, tudo isso contribui muito para a saúde das empresas, a saúde financeira, a saúde do ambiente mesmo de trabalho, né, e etc. Agora a liderança feminina na indústria de óleo e gás, ela vem se mostrando a cada dia mais presente e com um número maior de mulheres.
0: Cristina, quem quiser participar, como pode
1: se inscrever? Ah, é muito fácil. Basta você entrar na nossa página www.riooilandgas.com.br e lá fazer a sua inscrição. Você pode escolher entre vários níveis de inscrição, onde você pode entrar desde a inscrição de graça, onde você vai ter acesso a, algumas, a alguns dos nossos eventos, até você pagando para ser um congressista, onde você vai ter realmente a oportunidade de fazer networking e participar... Dos, das grandes discussões é, junto com os nossos palestrantes e convidados. É, contamos com vocês, seja em qualquer dos, 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 dos níveis de participação,
0: o importante é você não ficar fora da nossa Rio Gas 2020. Obrigada pela sua participação, Cristina, e vocês, ouvintes, até o próximo episódio. Até mais!